1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News. Slack CEO Stuart Butterfield tritt
0: zurück. Ermittlungen gegen Neuralink wegen Tierversuchen. Meta droht mit Nachrichtenboykott. Und Wirelane-Gründer sieht Tesla-Ladesäulen in Deutschland illegal.
1: Tagesprogramm Ja, diese News erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel. Startup
0: Insider Daily – Nachrichten Power Ventures mit neuem Namen und 100-Millionen-Fonds. Der in Berlin ansässige Frühphaseninvestor Power Ventures hat sich einen neuen Namen zugelegt und wird künftig als Square One agieren. Darüber hinaus hat das VC-Unternehmen seinen dritten Fonds aufgelegt, in dem 100 Millionen Euro zu finden sind. Mit Square One 3 sollen in SAS und Enterprise Software Startups in Europa investiert werden. Schwerpunkte liegen bei Klimatechnik, Open Source und Lieferketten. Zu den Geldgebern des neuen Fonds gehören Dachfonds, Family Offices, Gründer und Unternehmen wie Instana, Signavio, Workday, Adyen und Stuffbase. Der VC zielt darauf ab, eine Mischung aus institutionellen und unternehmerischen Investoren aufzubauen. Mit dem neuen Fonds hat Square One bereits 14 Investitionen getätigt. Bis heute hat Square One in mehr als 40 Startups investiert, darunter in Unternehmen wie Stripe, Pipedrive, Wandelbots und Vue Storefront. Wirelane-Gründer sieht Tesla-Ladesäulen in Deutschland illegal. Der Wirelane-Gründer Konstantin Schwab hält die bestehenden Ladesäulen für E-Autos von Tesla in Deutschland für illegal. Er will sich nun juristisch gegen Tesla zur Wehr setzen und alle Tesla-Ladesäulen stilllegen lassen. Schwab empfindet es als Schikane, von Tesla abgemahnt worden zu sein, obwohl man seiner Einschätzung nach lediglich wahrheitsgemäß auf einen technischen Mangel der Ladeinfrastruktur von Tesla hingewiesen hat. Ihm zufolge könne sich kein Kunde darauf verlassen, dass an Tesla-Säulen die korrekte Strommenge abgerechnet wird, da diese nicht geeicht seien. Tesla war zuvor juristisch gegen ein aus seiner Sicht rufschädigendes Schreiben-Wirelanes hervorgegangen, in dem es hieß, mit der Wirelane Business Solution tauschen wir ihre veralteten Tesla-Destination Charger gegen modernste, eichrechtskonforme Ladepunkte aus. Und das schon ab 0 Euro. Tesla argumentierte, dass die gemachten Äußerungen verkürzt seien und, Zitat, eine bewusste Beeinträchtigung des Rufes von Tesla darstellen. Jeder vierte Jugendliche ist angeblich ein Troll. Laut einer neuen Studie der University of East London und Europol ist jeder vierte Jugendliche ein Internet-Troll. Außerdem zeigen angeblich etwa 72 Prozent der Jugendlichen in Deutschland kriminelles oder riskantes Verhalten im Internet. Dazu zählen unter anderem das Ansehen von pornografischem Material, das Posten von rache das Erstellen und Veröffentlichen von sexuellen Bildern und das Posten von Hassreden. Jeder achte Teilnehmende gab außerdem zu, schon einmal eine andere Person online belästigt oder gehackt zu haben. Für die Studie wurden 8000 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus neun europäischen Staaten befragt. Meta droht mit Nachrichtenboykott. Der Facebook-Betreiber Meta droht mit der Entfernung aller Nachrichten auf der eigenen Plattform, sollten die USA ein umstrittenes Mediengesetz verabschieden. Dem geplanten Journalism Competition and Preservation Act zufolge sollen große Tech-Konzerne für Medieninhalte zahlen, wenn diese für Nutzer- und Werbeeinnahmen auf ihren Plattformen sorgen. So soll vor allem der Lokaljournalismus unterstützt werden. Dabei argumentiert die News Media Alliance, die Zeitungsverleger vertritt, dass Lokale Zeitungen es sich nicht leisten können, noch mehrere Jahre lang den Einsatz und Missbrauch von Big Tech zu ertragen. Wenn der Kongress nicht bald handelt, riskieren wir, dass die sozialen Medien de facto zu Amerikas Lokalzeitung werden. Laut Meta würden aber Verleger ganz im Gegenteil Inhalte bei Facebook einstellen, weil sie davon profitieren. Ermittlungen gegen Euralink wegen Tierversuchen – Berichten nach wird in den USA auf Bundesebene gegen das Elon Musk-Unternehmen Neuralink ermittelt. Im Zentrum stehen mögliche Verstöße gegen den Tierschutz im Zusammenhang mit Forschungstests des Unternehmens. Interne Dokumente würden zeigen, dass Mitarbeiter Bedenken geäußert haben, dass das Unternehmen Tierversuche wegen Druck von Musk überstürzt durchgeführt und so unnötiges Leiden und Tod verursacht hat. Neuralink-Gründer Elon Musk reagierte auf die Anschuldigungen. Bevor wir auch nur daran denken, ein Gerät in ein Tier einzubringen, tun wir alles, was möglich ist, mit rigorosen Tests auf dem Prüfstand. Wir sind extrem vorsichtig und wollen immer, dass das Gerät, wann immer wir es implantieren, sei es in ein Schaf, ein Schwein oder einen Affen, nur zur Bestätigung und nicht zur Erkundung eingesetzt wird. Unbestätigten Angaben zufolge sollen im Kontext von Euralink seit 2018 1.500 Tiere getötet worden sein Darunter mehr als 280 Schafe, Schweine und Affen. Apple Self-Service-Reparatur startet in Europa. Apple hat erklärt, dass die Self-Service-Reparatur ab sofort in acht europäischen Ländern zur Verfügung steht. Neben Deutschland betrifft das auch Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien. Mit dem Apple Self-Service-Reparatur-Store können Kunden viele der häufigsten Reparaturen selbst durchführen. Laut Apple bietet der Self-Service-Reparatur-Store Zugang zu mehr als 200 Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Nutzer können dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückgreifen, die auch in den Apple-Stores und bei den autorisierten Apple-Service-Providern verwendet werden. Slack-CEO Stuart Butterfield tritt zurück. Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Salesforce-Co-CEO Brad Taylor hat Slack-CEO Stuart Butterfield angekündigt, dass er seine Position im Januar 2023 aufgeben werde. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Lydian Jones, die bisher als Executive VP und GM für Digital Experiences Clouds bei Salesforce tätig war, Nachfolgerin von Butterfield wird. Stuart ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit, die mit Slack ein erstaunliches, beliebtes Unternehmen geschaffen hat. Er hat dazu beigetragen, die erfolgreiche Integration von Slack in Salesforce zu leiten und heute ist Slack in die Salesforce Customer 360-Plattform eingeflochten, so das Unternehmen in einer Erklärung. Slack gehört seit 2020 zu Salesforce. Auch Tamar Jehoshua, Chief Product Officer von Slack, wird das Unternehmen verlassen. Umsatzeinbruch bei Foxconn der vor allem als iPhone-Zulieferer bekannte taiwanische Auftragsproduzent Foxconn hat im November einen starken Umsatzrückgang verzeichnet. Er ging um 29 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Zur Begründung erklärt Foxconn, dass vor allem die Zero-Covid-Politik in Sengso für den Rückgang verantwortlich sei. Man habe die Situation in den iPhone-Fabriken jetzt aber unter Kontrolle. Foxconn Technology ist der weltweit größte Auftragshersteller im sogenannten EMS-Segment und damit sozusagen die verlängerte Werkbank von Elektronikartikeln. One Peak Growth 3 mit einer Milliarde Dollar. Das in London ansässige Private-Equity-Unternehmen OnePeak hat mit dem OnePeak Growth 3 seinen dritten Fonds aufgelegt. Eine Milliarde Dollar sollen insgesamt für schnell wachsende B2B-Softwareunternehmen bereitstehen. Pro Unternehmen stellt sich OnePeak eine Summe zwischen 15 und 100 Millionen Dollar vor. Die Mittel für OnePeak growth 3 stammen nach eigenen Angaben von Investoren aus den USA und Europa. Dazu gehören unter anderem Universitätsstiftungen, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds und Family Offices. Twitter könnte Kryptowährungen einführen. Informationen aus dem Quellcode von Twitter sowie Screenshots deuten darauf hin, dass Twitter in Zukunft eine eigene Kryptowährung einführen könnte. Im ersten Schritt könnte die Währung, die inoffiziell Twitter-Coin getauft wurde, für das Trinkgeldsystem auf der Plattform verwendet werden. Dieses wurde im September 2021 bei Twitter-iOS und Android-Apps eingeführt. Twitter hat die Berichte bislang nicht bestätigt. In den letzten Jahren hat sich Twitter-Eigentümer Elon Musk als Fan von Kryptowährungen präsentiert dabei insbesondere von Dogecoin. Twitter-Coin könnte einen angepassten Fork nutzen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen, wenn auch Dogecoin als Meme-Kryptowährung nie für einen solchen ernsthaften Nutzungszweck gedacht war. Alternativ könnte Twitter einen Token über eine bestehende Blockchain aufsetzen, etwa einen ERC-20-Token im Falle von Ethereum. Insider Daily. Kurznachrichten Goldman Sachs sieht interessante Möglichkeiten, um in Kryptounternehmen zu investieren. Mehrere Millionen Dollar sollen schon bereitstehen. Weitere Einzelheiten nannte die US-Großbank aber nicht. Laut Matthew McDermott, Leiter der digitalen Vermögenswerte bei Goldman Sachs, gibt es nach dem Kollaps von FTX einen starken Bedarf an vertrauenswürdigeren, regulierten Kryptowährungsakteuren. Amazon hat in den USA und Großbritannien ein Ad-Verification-Programm gestartet. Kunden erhalten hier eine monatliche Zahlung von etwa 2 Euro, wenn sie Amazon im Gegenzug Zugriff auf Werbeinteraktionen geben. Amazon möchte wissen, welche Anzeigen zu welcher Tageszeit wo gesehen wurden. Neben Amazon-Anzeigen sollen auch solche von Drittanbietern auf der Amazon-Plattform untersucht werden. Ähnliche Programme von Facebook und Google wurden wegen Datenschutzbedenken eingestellt. TX Ventures, der TX Group, hat einen neuen Fintech-Fonds mit Fokus auf die Dachregion angekündigt, der auf ein Volumen von 100 Millionen Schweizer Franken kommen soll. Das Fondskapital stammt zum Teil aus früheren Verkäufen von TX Ventures, zum Beispiel Olmero, Star Ticket, Money Park etc. und soll in neue Fintech-Unternehmen investiert werden. Geleitet wird der Investitionsausschuss von Romy Schnelle, Partnerin beim Hightech-Gründerfonds. Apple wird von mehreren Frauen verklagt, nachdem diese Opfer von Stalking wurden. Hierbei sollen AirTags zum Einsatz gekommen sein. Die Klagen sind vor einem US-Bundesgericht in San Francisco anhängig. Apple hatte nach früheren Vorfällen bereits Maßnahmen implementiert, die eben das unbemerkte Tracken von Personen verhindern sollen. Der US-Automobilkonzern Tesla hat seine Auslieferungsergebnisse in China für den Monat November 2022 bekannt gegeben, und nach eigener Aussage seinen Auslieferungsrekord erzielt. Demnach wurden 100.291 in China hergestellte Fahrzeuge abgesetzt, was einem Wachstum von 89,73% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 7. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute David Fischer, Principal bei HV Capital. Und David und Jan sprechen über gleich zwei neue Fonds. Zum einen natürlich über die Umbenennung von Power Ventures in Square One. Zeitgleich mit der Ankündigung legt der VC einen neuen Fonds in Höhe von 100 Millionen Euro auf, der hauptsächlich in Enterprise Software und klassische SaaS-Unternehmen aus Europa investieren soll. Außerdem OnePeak, ein Unternehmen aus London, das sich auf Wachstumsrunden in B2B-Startups in ganz Europa und Israel konzentriert, gab gestern bekannt, dass es seinen jüngsten und bisher größten Fonds in Höhe von einer Milliarde US-Dollar abgeschlossen hat. Also eine richtige VC-News-Folge heute. Viel Spaß beim Hören. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Mike taro Wehmeier, Co-Founder und CEO von TechTile. TechTile sammelte kürzlich 20 Millionen US-Dollar in einer Series-A-Finanzierungsrunde ein, die von Index Ventures und Tiger Global angeführt wird. Die Mission des Startups ist es, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen automatisierte Entscheidungen treffen sollen. Dazu um 13 Uhr, aber mehr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Martin Janicki, Partner von Cavalry Ventures und über was es geht, erfahrt ihr eigentlich erst um 16 Uhr. Ich kann nämlich noch nicht so viel darüber erzählen, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ja, das war es auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.